0: en últimas no la pensaba con una rigurosidad no me preocupaba pero bueno, eso ahora no interesa, lo que interesa es que interioricen ustedes que a qué le dan nombre de administración, es gestionar acaso, que se puede administrar, solamente empresas, se puede organizar el tiempo, acaso ¿Se puede sacar productividad a través de una gestión y organización racional del tiempo? ¿Acaso es eso posible? ¿Qué es organización? ¿Cómo entienden ustedes la organización? ¿Organización de ser una persona organizada en los temas laborales, académicos, personales? ¿O es una organización mmm, cuando hace mención a personas? ¿Qué es un organismo social? ¿Acaso la organización no es igual que administrar? ¿Acaso ser una persona organizada en temas empresariales no traduce a administrar correctamente los recursos de una empresa? Bueno, la verdad es que surgen muchas dudas a raíz de esta temática. Administración y organización son dos palabras que han tenido su historia y han tenido la transformación en su connotación, en su significado. Y hay personas que le han aportado significativamente al cambio, tal vez etimológico o semántico, de estos términos. Así que los invito a que escuchen de manera algo informal por qué la administración se tornó más estricta ¿Y qué es organización? Así que quédate que esto está interesante. Ahora bien, vayamos a esas ideas estúpidas, ¿no? A esas preguntas estúpidas. ¿Un niño podría investigar? Pues diríamos que los niños tienen esa capacidad de dudar de todo, de preguntarse todo. Y es una capacidad que dota al niño de conocimientos nuevos. El niño no sabe qué es investigar, pero él constantemente está descubriendo el mundo que lo rodea. El niño está cubierto de dudas, de preguntas, porque solo sabe que no sabe nada. <risa> es interesante que los niños tengan esa capacidad de generar conocimiento, aunque sea empírico. Y... Nos pasamos toda la vida desde niños generando algún conocimiento empírico. Hay muchas cosas que se saben, que sabemos personalmente, por la simple observación, análisis, pero pues un análisis empírico, tal vez reflexivo, pero sin ningún método sistematizado, que sea algo que no sea, que, que me permita a mí descubrir que no estoy sesgada, que no tengo información que quiera tener, porque a veces se tienden a hacer investigaciones y resulta que se formula una tesis y esa tesis se comprueba, pero muchas veces utilizando datos y utilizando estadísticas, información sesgada. A veces el científico o el investigador, por otro lado, ve lo que quiere ver, ¿sí?, Consigue lo que quiere investigar y no se da la oportunidad de ser objetivo. Objetivo, esa es una de las cosas que un investigador debe tener. Hay que tener objetividad, ¿sí? Porque, bueno, esto es muy usual en el ser humano, que solamente validemos... Nuestras propias creencias, ¿no? Y lo que nosotros queremos ver y, y toda esta cuestión. Así que es interesante ver cómo nosotros, empíricamente, sin que nadie, nadie nos los haya dicho, pues lo hacemos, ¿no? Investigamos, generamos conocimiento, aprendemos cosas que no hemos sabido. Y eso es un aspecto interesante. Así que los invito, los invito a que reflexionen sobre la palabra investigación y la actividad de investigar, de ir buscando aquellas cosas que no sabemos, aquellas cosas que merecen ser buscadas. Qué bello que todas las personas tuviesen la capacidad y la oportunidad, porque a veces es cuestión de oportunidad, no es que la gente, la, toda la gente sea perezosa y toda la gente no le guste estos temas educativos, sino que a veces también es cuestión de vocación, es cuestión de, de oportunidades. Pero qué chévere que todas las personas tuviesen esa oportunidad de abrirse al campo científico, aunque no seamos científicos. ¿sí? Tener esa capacidad investigativa y comprender el proceso sistematizado que se utiliza para validar o comprobar nuestras afirmaciones. A veces lo que pensamos o la hipótesis que planteamos es falsa y qué bueno saberlo. A veces también es bueno que las evidencias sean falsas, porque hay evidencias, pero tal vez esas evidencias contrarresten nuestra creencia, nuestra afirmación. Entonces, este tema es interesante, súper, súper cómodo para filosofar. ¿Qué seríamos de nosotros, de nosotros si, si la investigación, qué sería? ¿Cómo se llegarían a avances como se llegan hoy en día? ¿Qué habrá sido tal vez del tema económico? ¿Qué habrá sido de la medicina? ¿No? ¿La investigación? ¿Qué habrá sido de la tecnología? Porque a raíz de investigaciones, a raíz de todos esos procesos, se han creado las tecnologías. ¿Qué sería de nosotros, de nuestro día a día, sin la investigación. Hace falta mucha investigación todavía para mejorar ciertas falencias que el ser humano todavía no ha logrado solucionar, solventar. Porque el ser humano no es perfecto, no ha llegado a, esa, a ese estado de perfección. Pero la investigación permite dar pasos seguros, ¿no? A veces también depende de las personas que intentan investigar porque hay gente muy inteligente que puede hacer daño por su, por su maldad. La gente inteligente que es mala es un peligro. Para muestra de un botón Hitler, puede que haya sido inteligente en ciertos aspectos, tenía ciertas capacidades que no habían sido como, ¿cómo decirlo, como adquiridas en un ámbito educativo, en un ámbito serio, sino que era algo innato, algo congénito, pero que esa inteligencia hizo que mucha gente muriera. Entonces es importante también tener una ética dentro de, de este marco profesional. Hay que ser profesionales éticos y más aún con esta herramienta tan de doble filo como de la investigación. Así que bueno, los invito a que sigan filosofando, a que sigan investigando, a que les haya quedado una idea de eso de investigar. Voy a seguir subiendo y hablando sobre investigación, no sé, algunas cosas que, que haya aprendido para que se les implante en sus cerebros eh, que la investigación es... Súper interesante, y si no lo creen así, pues perfecto. Habrán otras cosas más interesantes que la investigación seguramente, pero hasta hoy dejo aquí. Así que adiós.